0: Wenn du in einer Beziehung bist und ihr immer wieder Streit habt, dann verrate ich dir heute drei Geheimnisse, warum es sich lohnt, an der Beziehung dran zu bleiben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alia, deine Podcast-Hostin und ich beschäftige mich mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung. Im Moment ist das Thema Beziehung dran. Ich teile mit dir seit einigen Wochen die vier Elemente einer glücklichen Liebesbeziehung und heute ist das vierte Thema dran, nämlich Beziehung. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ist Beziehung ein extra Unterthema, weil Beziehung doch so komplex ist, dass ich drei andere Themen vorgestellt habe im Vorfeld, um dir klarzumachen, dass Beziehung sozusagen die Königs- oder Königinnenklasse ist. Wenn du die Themen Selbstliebe, Manifestationspower und Kommunikation noch nicht so richtig gemeistert hast, ist es oft schwierig, Beziehungen zu führen, was nicht heißt, dass du alle diese Themen meistern musst, um eine Beziehung zu führen, um das direkt mal klarzustellen. Mit dir ist auch nichts falsch. Aber wenn man sich selbst nicht liebt, hat man ein Problem, den anderen zu lieben. Insofern ist das die Basis. Manifestation ist die Tatsache, sich so bewusst darüber zu sein, was man ins Leben bringt, was man erschafft, welche Situation man erschafft, wie man sich verhält und was man erreichen will, und wenn man das nicht für sich klar hat, dann hat man natürlich auch ein Problem in seiner Beziehung. Und das Thema Kommunikation ist super wichtig, weil die Kommunikation die Brücke schlägt zwischen mir und dem anderen. Das heißt, auch das ist ein ganz wichtiges Fundament für eine glückliche Liebesbeziehung. Und willkommen in der Königs- oder Königin-Klasse. Heute geht es los. Aber erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Zuhörern bedanken aus Polen, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Deutschland natürlich, aber auch aus Japan und Sri Lanka und Tschechien und den Niederlanden und Frankreich und Spanien und Großbritannien und Dänemark und Norwegen und Schweden. Und wo ihr nicht alle herkommt, es freut mich total, dass ihr meinen Podcast ja, besucht. Es freut mich total, dass ihr dran bleibt Und ich freue mich, wenn ihr es auch noch länger tut. <lacht> ich freue mich sehr über iTunes-Bewertungen, oder generell über Bewertungen auch auf meinem YouTube-Kanal, denn es gibt diese Folgen auch immer als Video zu sehen. Und ähm, ja, ich freue mich über neue Abonnenten und natürlich über positive Rezensionen und gerne auch Anregungen. Insofern dann viel Spaß und viel Freude beim Lauschen. Ich teile heute mit dir die drei Geheimnisse, warum eine Beziehung überhaupt sinnvoll ist in deinem Leben. Viel Spaß beim Zuhören. In den letzten Folgen habe ich mit dir die vier Elemente einer glücklichen Liebesbeziehung geteilt. Und vielleicht ahnst du es schon, die Beziehung ist jetzt quasi das vierte Element einer glücklichen Liebesbeziehung. Und die Beziehung oder Beziehung leben in einer Beziehung sein ist die Königsklasse. Und ich meine das gar nicht verächtlich für Singles. Ich war selber lang genug Single. Jeder von uns kommt auch wunderbar alleine klar. Aber es gibt drei Geheimnisse, drei Gründe, warum es wirklich wichtig ist, immer mal wieder in Beziehung zu sein. Und am besten in einer langfristigen, denn erst dann komm die Monster aus der Tiefe und ärgern dich ein wenig, was sehr heilsam sein kann. Ein kleiner Disclaimer, wenn du Single bist und dich nicht angesprochen fühlst hiervon, bitte, du bist gar nicht falsch. Weder bist du falsch auf meinem Kanal, noch bist du an sich falsch. Single sein ist wunderbar. Es hat wundervolle Vorteile, gar keine Frage. Und ich frage mich manchmal selber, warum braucht man eigentlich eine Beziehung? So viel sei verraten, Beziehung zu haben ist gerade am Anfang sehr schön und weiter im Verlauf kostet es einfach auch wahnsinnig viel Energie und Pflege. Etwas, was wir nicht gelernt haben in unserem Leben. Daher möchte ich dich, selbst wenn du Single bist, aber natürlich auch, wenn du in einer Liebesbeziehung bist, dazu inspirieren, am Ball zu bleiben. Und wenn du Single bist, dich zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich Single? Bin ich verletzt? Bin ich enttäuscht? Habe ich das Gefühl, ich bin wirklich in Frieden mit mir? Oder ist es eher eine Art Fluchtmechanismus? Das im Vorfeld. Aber nochmal, mit dir ist nichts falsch. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und es hat seine guten Gründe. Dein Unterbewusstsein hat gute Gründe, warum du jetzt noch keinen Partner hast oder keine Partnerin gefunden hast. Das nur vorangestellt. Ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, ja, wieso braucht man eigentlich eine Beziehung? Und ich habe wirklich lange nach den Gründen suchen müssen. Ich war und bin ein totaler Freigeist. Ich bin gerne alleine gewesen, denn ich musste mich dann nicht mit mir und mit meinen Untiefen, mit meinen alten Verletzungen beschäftigen. Aber dazu komme ich später. Jetzt erstmal der erste Grund, warum eine Liebesbeziehung wichtig und schön ist für dein Dasein als Mensch. Ja, es klingt sehr groß. Ich weiß, ich lehne mich hier sehr weit aus dem Fenster, aber genetisch gesehen ist es so, dass wir Teil einer Sippe waren. Wir sind Säugetiere. Und in der Steinzeit war es einfach so, dass wir, wenn wir alleine unterwegs waren, dass es lebensgefährlich für uns war. Und niemand möchte sich wirklich der Gefahr aussetzen, einem Mammut oder einem Säbelzahntiger alleine zu begegnen. Insofern war eine Sippe, ein Clan, eine Gemeinschaft und auch eine Bindung lebenswichtig. Das ist also fest in unseren Säugetiergen verankert. Ja, wir können wunderbar alleine sein. Ja, wir sind auch finanziell gerade als Frauen frei. Aber die Zusammenführung, das gemeinschaftliche Verbundensein mit einem anderen Lebewesen ist wunderbar und das brauchen wir auch. Für Nähe, für Austausch, für Schutz, das war natürlich früher der Mechanismus, der ist heute nicht mehr ganz so gefragt in unserer modernen Welt. Aber wir suchen die Verbindung zu anderen Menschen. Grausame Experimente belegen das. Das ist ein dunkler Teil der Geschichte. Säuglinge, die nur mit Nahrung versorgt wurden, sind nach einigen Wochen gestorben, weil sie keinen Kontakt hatten, keine Nähe und keine Bindung zu anderen Menschen. Insofern, glaube ich, ist es relativ klar, wie wichtig es für uns als Herdentiere ist, dass wir in Verbindung gehen zu anderen Lebewesen. Also es ist schon mal ein genetisches Programm. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass wir gemeinsam mehr Freude erfahren. Warum ist das so? Naja, doppelt hält besser quasi. Wir erfahren mehr Freude, wenn wir zusammen sind mit einem anderen Menschen. Und hier gibt es ein ganz interessantes Phänomen. Das haben die amerikanischen Beziehungsexperten Gay und Catherine Hendricks herausgefunden. Ich kann dir das Buch von ihnen wärmstens empfehlen. Es ist leider vergriffen. Aber bei Amazon, wenn du Englisch mächtig bist, dann gibt es die noch oft in der gebrauchten Version. Ich habe ein sehr abgekrabbeltes Buch noch von denen erwischt. Es ist einfach großartig. Und es heißt... Conscious Loving von Gay und Catherine Hendricks. Also warme Empfehlung an dich. Aber weiter im Text. Wenn wir zusammen sind, erleben wir doppelt Freude. Und das Spannende ist, dass es bei uns Menschen so eine Art obere Grenze gibt. Obere Grenze, was Freude empfinden angeht. Kurz zusammengefasst, wenn es dir richtig gut geht, du richtig happy bist, du richtig weit oben schwimmst, dein Leben voll in Butter ist und du voll im Lebensflow bist, auf allen Ebenen läuft es, dann kommt die obere Grenze, die dich sofort wieder runterzieht. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, warum soll ich das machen? Wenn ich mich freue, ist es doch mega. Und das ist halt das Gemeine an unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein kennt nur ein gewisses Maß an Freude. Die Freude, die wir im Elternhaus erlebt haben. Und oft ist die Freude im Elternhaus, unsere lebendige Freude als Kind, gedeckelt worden. Da gab es vielleicht depressive Eltern, da gab es narzisstische Eltern, da gab es vielleicht Eltern, die das schon aus ihrem Elternhaus kannten, dass man sich nicht so laut und wild zu freuen hat, wenn es einen schönen Grund gibt, sich zu freuen. Also du kannst dir vorstellen, in einem Elternhaus, was eher so gedämpft oder eher unemotional war, da ist die Freude relativ gedeckelt. Es gibt natürlich viele andere Varianten und Konstellationen, da möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wie eine Freude im Elternhaus noch gedeckelt werden kann. Es gibt tausenderlei Ausprägungen. Vielleicht war der Vater immer müde, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Vielleicht war die Mutter depressiv oder war sie total fertig, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Und du solltest ja schön Mäuschen still sein. Auch das ist ein Grund, deine überquellende Lebensenergie selbst zu deckeln. Denn wir passen uns als Kinder massiv der Energie, die in dem Elternhaus ist, an. Und ich kann mir vorstellen, dass es wenige Elternhäuser früher gegeben hat, wo die Eltern immer freudvoll und glücklich durch die Gegend spaziert sind und ihre Kinder mitgerissen haben. Insofern ist es ein Trauma, ich nenne es mal übertrieben Trauma, von fast allen Menschen, dass wir eine gewisse obere Grenze haben. Du kannst dir das so vorstellen. Es wurden Experimente mal durchgeführt. Ich glaube, das waren Frösche oder waren es Auf jeden Fall waren es irgendwelche Insekten oder Amphibien, die äh, in einem Glas gehalten wurden und die versucht haben, sich zu befreien. Und das Glas hatte einen Deckel und die Tiere sind immer gegen diesen Glasdeckel gesprungen. Und irgendwann haben sie es sein lassen. Also ihr Wille wurde gebrochen, sie haben aufgegeben. Dann haben Forscher diesen Deckel abgeschraubt und die Tiere, obwohl sie hätten rausspringen können, haben es nicht mehr gemacht. Was heißt das? Die Tiere haben sich im Prinzip selbst dazu konditioniert, ihre Sprungkraft, ihre Lebensenergie zu deckeln. Im übertragenen Sinne heißt das für uns Menschen, auch wir sind dazu in der Lage und das macht eben unser Unterbewusstsein. Sobald wir in Freude sind, sobald wir in allen Lebensbereichen mit dem Fluss des Lebens mitschwimmen und richtig, richtig glücklich sind, sagt irgendeine unbewusste Stimme in uns, Moment mal. Da kann irgendetwas nicht stimmen. Wir sollten schnellstmöglich, um Sicherheit herzustellen, zu unserem Status Quo zurück. Der da lautet, ich bin einfach nicht mehr so freudvoll. Ich sabotiere mich jetzt mal selbst. Ich finde das Konstrukt der Selbstsabotage immer schwierig, weil, naja, Selbstsabotage, das sind eben Schutzstrategien, die wir jemals errichtet haben, damit wir eben dazugehören durften. Das heißt, wir haben selber uns gedeckelt. Wir haben uns zurückgezogen, wir haben unsere Emotionen nicht offen gezeigt und, und, und. Es gibt unterschiedliche Strategien. Ich nenne es jetzt hier einfach mal Selbstsabotage, weil in dem Fall ist es für uns eine Sabotage, weil wir unsere Freude deckeln und das Zusammengehörigkeitsgefühl einfach ja dadurch verloren geht und Trennung herrscht. Also die Verbundenheit wird dadurch aufgehoben, denn das darf ja nicht sein. Und wenn jetzt zwei Menschen in Beziehung gehen, haben beide ein unterschiedliches Level an Freude. Das heißt, der eine kann noch mal den anderen runterziehen, beide ziehen sich gleichzeitig runter, passiert aber eher seltener. Oder der eine landet richtig da unten und zieht den anderen nach und nach und nach und nach irgendwie in sein Drama hinein oder in seine äh, unfreudige Hölle. Was heißt das jetzt genau? Es heißt, sich dessen bewusst zu sein, dass wir in Rhythmen in einer Beziehung sind. Wir sind nicht ständig gut drauf. Wir müssen auch immer wieder gewahrsam und achtsam sein, dass es sein kann, wenn wir super im Fluss des Lebens mitschwimmen, dass wir uns gegenseitig, der eine oder auch der andere, uns gegenseitig runterziehen können. Weil wir Angst bekommen, weil wir das nicht gewohnt sind. Und hier heißt es wirklich, und das sagt das Buch sehr, sehr schön, dass wir ganz achtsam damit umgehen sollten. Und wenn wir merken, so, wenn wir ja Diskrepanzen merken, Dissonanzen in unserem Gefühlserleben, dass wir da mal kurz die Pause-Taste drücken, uns zurückziehen, und versuchen zu ergründen, woran liegt das jetzt eigentlich? Ich spreche da aus leidiger Erfahrung. Ich hatte eine unglaubliche Hochphase monatelang mit meinem Freund und plötzlich kamen komische Gedanken auf. Meine Selbstsabotage-Gedanken waren tatsächlich. Mir geht's so gut, das darf doch jetzt gar nicht sein, du darfst doch nicht so glücklich sein. Ich habe es natürlich nicht so bewusst auf dem Schirm gehabt, aber ich habe diese Stimmen schon gehört. Und folgerichtig ist genau das passiert. Ich darf nicht glücklich sein, ein geiler Glaubenssatz übrigens, und habe mich selber runtergezogen. Hab angefangen, unbewusste Dinge zu machen, habe für schlechte Laune in mir gesorgt, habe das nach außen getragen. Dann hatte ich noch ein bisschen Stress in einem anderen Lebensbereich und fertig war die Laube. Also es war nicht unbedingt förderlich. Und ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt heißt es wirklich, genau in dem Moment, wo es am geilsten ist, wo die Freude am größten ist, wirklich mich mal ein, zwei Tage rauszunehmen, und mal zu gucken, dass ich all das integriert bekomme, diese Freude dehnen kann, ausdehnen kann in mir. Das ist wahnsinnig wichtig, diese Freude zu integrieren, denn auch die Freude gehört zum Leben dazu, nicht nur immer die negativen Emotionen. Besonders in einer Beziehung ist das wichtig. Und wenn man da achtsam und bewusst mit umgeht und um dieses Phänomen weiß, dann ist schon viel, viel, viel getan. Denn Sinn und Zweck in einer Beziehung ist es tatsächlich, noch mehr Freude zu erfahren und diese Freude zu verdoppeln. Und der dritte Grund oder das dritte Geheimnis, warum es gut und wichtig ist, in Beziehung zu sein, ist eigentlich mein Lieblingsgrund, wenngleich er eigentlich echt manchmal schmerzhaft ist. Und zwar enge Liebesbeziehungen triggern alte Wunden. Und ich habe schon einige Folgen dazu aufgenommen. Und das ist wirklich der Hauptgrund, warum auch viele Menschen sich einreden, sie möchten Single sein. Aber die Wahrheit ist ganz oft, entschuldige, wenn ich dir auf den Schlips trete, dass du Angst hast, dir Themen anzusehen, weil du Angst hast, was hochkommen könnte, wenn etwas ja in deinem schwarzen Kellerloch haust, von dem du nicht weißt, was es eigentlich ist, du aber so eine Ahnung hast, da herrscht so ein kleines, fieses Monster und führt da unten sein Regiment. Das sind ganz uralte Verletzungen, das sind Schatten, das sind Projektionen, die da unten in der Tiefe lauern und die aber so abgespalten sind, dass du dir oft nicht zutraust, dorthin zu gucken, Du willst nicht dein einsames, verlassenes, kleines Kind annehmen. Du willst nicht hingucken, wo die Wut, die Raserei, der unbändige Zorn wartet. Du willst nicht dahin gucken, wo die Einsamkeit lauert. Und ich kann das nur so sagen, weil ich all das kenne und weil ich seit Jahren in diesem Transformationsprozess bin und meine Beziehung seit zwei Jahren genau diese Prozesse, manchmal auch für mich sehr anstrengende Art und Weise, hervorbringt. Ich war vorher nicht bereit, eine Beziehung zu führen, das weiß ich jetzt. Deswegen war ich sechs Jahre lang Single. Ich hatte Angst, genau an diese Stellen zu gucken. Aber mittlerweile bin ich offensichtlich so stark, dass das Universum mir genau diesen Partner geschickt hat, mit dem ich wachsen darf. Und genau das machen Beziehungen. Wenn du als Mensch reifen möchtest, ist eine enge, nahe Liebesbeziehung, bei der du am Ball bleibst, so schwer es auch manchmal ist, das A und O um dich zu denen, um dich zu entfalten und um dich immer tiefer kennen und lieben zu lernen. Und im Übrigen auch den Partner. Aber am Ende ist es dein eigener Prozess. Und wenn du den Mut hast, dich genau darauf einzulassen, dann kann ich dir nur sagen, dann schnapp dir einen wunderbaren Partner oder eine wunderbare Partnerin und dann darfst du wachsen, bis der Arzt kommt. Im Übrigen habe ich damals geschrien, ich möchte einen Partner, mit dem ich wachsen kann. Das war mein Wunsch ans Universum und er wurde mehr als 3000 Mal erfüllt. Und wie gesagt, Beziehung ist Arbeit, Beziehung dehnt, Beziehung lässt wachsen und Beziehung bringt einen mit alten Wunden in Berührung. Aber wenn du genau diese Beziehung hast, wenn du genau diesen Menschen an deiner Seite hast, dann ist der Mensch kein Fehler, sondern es ist genau richtig, dass dieser Mensch jetzt in deinem Leben ist. Denn all das, was hochkommt, kannst du jetzt handeln. Und das ist immer etwas, was ich mir selber sage, wenn es mal wieder etwas anstrengender ist. Ich hoffe, diese Folge hat dir Mut gemacht. Ich hoffe, du verstehst, warum es so wichtig ist, in Beziehung zu sein. Und wenn du Single bist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das als Inspirationsquelle nimmst, um zu hinterfragen, warum du eigentlich Single bist und ob du es wirklich gerne bist. Oder ob du vielleicht Angst hast, dich tiefer einzulassen, weil dann die Monster aus dem Untergrund hervorkrauchen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Bitte abonniere meinen Kanal. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn diese Themen weiter in die Welt gebracht werden. Und nächste Woche spreche ich mit dir natürlich weiter über Beziehungen. Und da gehe ich nochmal auf die Trigger und auf die heilende Wirkung deiner Liebesbeziehung für dich ein. Alles Liebe und bis einer Woche. Deine Alia.